0: Buenas Troquelicos, bienvenidos a esta edición fin de año casi casi de Troquel Connection Hemos hecho un milagro navideño y hemos conseguido hoy día 30 de diciembre antes de cerrar 2022 Juntarnos y por fin a pesar de nuestra situación que ahora veréis Vamos a, a, a despedir el año y a estar un rato con todos vosotros eh, a ver si rompemos esta irregularidad y, y, y cerramos el año. Hemos conseguido juntarnos casi todo el equipo. Tenemos a alguien que... A ver si nos lo traen los Reyes Magos, que papá no nos lo ha traído. Pero los que sí que estamos, tal cual los veo. Lo primero, Bubu, muy buenas. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo.
1: ¿Qué tal, tíos? Estoy como como el Grinch. Seguimos con. De hecho seguimos con nuestra regularidad, que es grabar muy poco. O sea, estamos ahí en nuestra tónica. Lo dice desde todo. Si no, me veis muy raro que llevo la nariz como. como un slime, ¿sabes?
0: Y LED. Muy buenas.
2: <risa> ¿Qué tal, troquélicos? Yo no estoy mucho mejor, eh. O sea, intentaré evitar que escuchéis los ataques de todos mortíferos que me dan. Uh, pero. <risa> la verdad es que llevamos una racha. Estamos. Tanto Uf como yo, un poco en el pozo, pero teníamos un montón de ganas de grabar y hacía muchísimo que no podíamos juntarnos por, por circunstancias de la vida. Así que eso, con ganas, con ganas de, de explicar cuatro, cuatro fricadas y cosas que nos vengan solamente porque porque es que hemos tenido poco tiempo también para prepararlo, hay que ser honestos, Pepe. Llevamos... Sí, sí, sí y hemos
0: tenido suspender la varios días porque, vamos, es, sí, este sí, programa sí. de hoy lo podría patrocinar perfectamente Gelocatil, Grip o cualquiera de las farmacéuticas. Lo,
2: lo, estre, Strepsil se he trabajado bastante también. No funciona muy bien, ¿eh? Yo pensaba que eran unas pastillas de estas de... ¡Ostras! Entonces tienes que tomar una y la los garganta azules, tiene que mejorar. Tío. Solo los estoy, azules. Estoy con esos. Estoy con los azules de lidocaína, pero... El rostro se en un engaño. Regu, 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 un poco, y, regu,
0: y, y momento, abuelo Cebolleta, ¿os acordáis de esas juanolas así de rumbo? Esa cajita de juanolas Hombre. que era... Es una pena, ¿eh? la mierda.
1: Hombre. Y después que no te te de los las dientes negros.
0: <risa> bueno, muy buenas. Vamos a... al turrón un poco. Mm... Yo a mí ya me oísteis hace relativamente poco con la gente de acraráis pero el equipo al completo original está aquí y quería hablar sobre todo, bus creo que es el que más ha jugado, Leta ha estado jugando Gamesa y otras cosas que no tienen que ver con, con el tablero y que y tenían ganas de venir a contar, sobre todo antes de cerrar el año, así que chicos, oye, ¿de qué queréis que hablemos?
2: Bueno, podemos hablar de. de... Yo, yo he jugado, he jugado poco y no tampoco, eh. O sea, he estado, he estado bastante, bastante dentro del mundillo a mi manera. Al que más he jugado es un juego que se llama De mudanzas. No sé si os suena el de mudanzas. La de a
1: cagar, hombre. El, el, el de Voludicus. Pero en la vida.
2: El de Voludicus. Sí. Pero, pero en la vida real, en la vida real. O sea, he hecho una traslación del juego y lo he aplicado a la vida real Entonces ese ha sido mi mi mayor juego hacer una o sea, es juegazo, eh, de
1: mudanzas el que no lo conoce sí, jueg sí, 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 juegazo, copia.
2: juegazo. Uh, estoy estoy en pleno proceso de mudanza entonces bueno uh, es es bastante frenético pero en, pero entre ese mes o así que llevo de preparación de mudanza uh, he podido he podido jugar bastante he, he, he probado bastante cosas solitario que tenía muchas muchas ganas de probar Ah, con boobs hemos ido quedando cada semana te diría yo, ¿no? en las últimas seis, 7 semanas quizá sí. así que hemos hemos probado cositas, hemos probado bastantes cositas Muy ah, bien no, okay. no sé si quieres, no sé si quieres, o sea que, que, que de, de juegos vamos a poder hablar y de fricadas de juegos Cosas que sean que estén pues quizá poco hypeadas o poco uh, un poco machacadas por el resto de podcast, que evidentemente todas las novedades, seguro que las tienen muy, 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 muy por la mano. Yo creo que alguna podremos aportar que no esté, que no esté tanto bajo el radar de mucha gente.
0: Yo, ¿sabes qué pasa? Que desde, bueno, estas vacaciones navideñas, parezco más que, en vez de, en vez de Troquel, yo podría perfectamente, un saludo Jesús, eh, el, el podcast de Ciudadano Mipel, que para el que no conozca, lo. Lo, vamos, lo, lo reconsejo desde aquí, tiene una sección fija que es eh, el plan malvado, que es para jugar con niños y gente no jugona, pues mi, sí, mi grande, ulti, grande. mis últimas dos semanas prácticamente han sido un plan malvado continuo, ¿sabes? Desde lo que ha traído Papá Noel y todo, tener vacaciones y, y vacaciones escolares de los niños y todo, para mí ha sido un plan malvado casi perpetuo en estos en estos días. Ya os iré contando, pero bueno, ya, juegos de niños. Yo, yo iré aportando esa parte de juegos de niños mientras vosotros hacéis cosas un poco más serias.
2: Venga, va. Bueno, a ver, a ver, a ver la seriedad. A ver la seriedad. <risa> Mira, uno, ¿queréis que hablamos de hablemos de uno que yo le tengo muchas ganas, eh? Y esto, hay un tuitero que está bastante puesto en temas solos, eh, un chaval o un señor, desconozco su edad. No quiero, no quiero que me malinterpreten, ni mucho menos. Pero es un tío muy majo, se llama Ananda. Y es un tío que tiene bastante criterio y sabe, bueno, yo, yo me lo, me lo escucho bastante, me lo leo, mejor dicho, bastante por Twitter, porque todo lo que esté más solos, lo, lo maneja bastante bien. Y, y el tío empezó hace, pues no sé, cosa de cinco semanas o algo así, un campeonato del hit, eh, pedal to the metal. Este seguro tú lo has probado que también, Pepe. Sí, es uno de sí, los... sí, sí. A creo que va a ser uno...
0: Además, el viernes pasado lo jugué.
2: Yo creo que es uno de los... Seguramente va a ser de los juegos mejor valorados de la jornada de este Essen, que no parece haber sido de lo más bollante de los últimos años, pero yo creo que este juego va a ser de los que está más... Uh... Estará mejor valorado de aquí, un... no sé, pongamos seis meses, cuando ya el termómetro de Essen... Eh, sea más fiable y fácilmente será un juego de top 100 igual que era el predecesor a uh, el Flame Rush um, me parece un juegazo el Pedal de the Metal, el Hit eh, no sé no sé tú qué opinión tienes Pepe, yo con Bube he podido jugar una carretita de, de demo, tampoco nos complicamos mucho la vida pero en solitario sí que le he dado bastante y me parece una auténtica maravilla, este es de los que ya doy por hecho que en otros podcasts sí que se habrá hablado ¿eh? pero me parece de los juegos bien hechos y, y con poco ofrece muchísimo.
0: Yo te digo que bien lo jugamos el viernes muchísimo. pasado, ya lo habíamos probado, o sea, no fue la primera partida, ya lo, lo jugamos el viernes pasado con la idea de hacer algo más, otro circuito, eh, probar alguna ampliación, alguno de los módulos, probamos los automas, la verdad es que, una cosa tengo que decir, no, había, no habíamos probado en la otra partida los automas y es una gozada lo elegantes que son. Y lo fácil que es meter sí. todos los coches en carrera con un sistema muy muy fácil se manejan todos los coches automáticos que quieras y realmente suponen un, un reto, es decir sí. eh, tienen una posición sí, bastante sí. similar a la que podría ser cualquiera de nosotros jugando tiene el pues hit es que para eso... mí tiene dos cosas tiene ese componente entre comillas relativamente realista de lo que es una carrera, digo entre comillas porque evidentemente no es un juego de simulación como puede ser el, el futuro ball position que saque Duit eh, se acerca más a lo que es un fórmula D, pero con una gestión mucho más sencilla de, del turno del juego y con unas risas increíbles, increíbles o sea, yo el otro día eh, cerca de una curva lo tenía más o menos controlado, digo, ah, me meto aquí una de estas aleatorias que no pasa nada que me puede salir algo muy fácil bueno, me pasé de 11
1: uff ¿Eh? <risa> ¿Qué animal <risa>
0: Digo, a ver, un estoy... buen trompo claro, estoy a 7 más o menos tenía la, eh, mi, la mitad de mi mano eran de estos que eran mases la otra mitad eran hits, con lo cual tenía que meter mases era, era completamente aleatorio, digo bueno pues los dos y los tres, es... me salió todo lo grande que podía salir o sea, me pasé por tres pueblos pues las risas es que sí, nos que hicimos, me... eso fue brutal
2: en el caso poco probable de que alguien no lo conozca en, en un minuto lo resumo muy rápido el juego bebe muchísimo del Flame Rush. Es el mismo sistema, un sistema muy parecido de gestión de cartas. Funciona con un mazo de valores del 1 al 6 o a al 5. Al 5, al 5. Y eh, tú juegas cartas en función a la marcha en la que llevas el vehículo. Y al inicio de tu turno subes o bajas marcha. Y en función a si vas en primera, segunda, tercera o cuarta, puedes jugar una, dos o tres cartas. O cuatro cartas, perdón. Um, y luego tienes cositas como forzar el motor, que es una de las gracias del juego, en las que te permite jugar más cartas, uh, el tema de los rebufos está muy bien gestionado, y es, eh, como bien dices, hay el juego brilla, si son, yo te diría, por lo menos cinco jugadores...
0: No, no, hay, que meterlo, hay que meter los seis coches, Led, los seis coches tienen claro, que jugar claro. siempre porque es muy fácil gestionarlos.
2: Muy sí, 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 da igual jugar con 5 que con 6. Entonces, yo, por ejemplo, en solitario, que luego lo, lo resumiré muy rápido lo que lo que estoy haciendo, que en, el, en el, las instrucciones ya viene un campeonato ¿eh? para jugar tú solo. Pero en, en, en grupo, digamos, yo jugué con, con Bugs una partida y él y yo y luego pusimos a los cuatro automas y es lo que tú dices, da igual poner dos automas que poner los cuatro porque. Se gestionan en 30 segundos. El sistema del, del automa es brillante. Son 10 simples cartas en las que salen unos valores, pegan unos acelerones tremendos cuando están en las rectas y luego cuando van llegando a las curvas, pues digamos que ellos van controlando la velocidad y se mueven a, en valores más más comedidos. O sea, no es aquello de, no, no, se mueven X todo el rato, no. O sea, siguen una lógica dentro de cómo va el circuito y con eso se puede... Al principio yo recuerdo con, con bux que dijimos, madre mía, si es que <risa> no los vamos a pillar nunca. O sea, salen de aquí escopeteados. Pero no, no, se, se gestiona bien, se gestiona bien. No, incluso, en genera,
0: incluso en algunos casos se dio que generaba lo mismo que nos pasa a nosotros, que de repente estás al borde de una curva, no tienes cartas suficientes, te quedas en la boca de la curva, con lo cual le toca quedarse un poco atrás, luego te aceleras, o sea, Incluso a la propia automa, no es, no es que el automa siempre va moviéndose perfecto, porque como no, se, no, no, según la posición hubo un, un automa que se quedaba el, el pobre enganchado en las curvas. No no, no sí, llegaba sí, sí, a cogerla. A por, ¿cómo nos quedó uno
2: rezagado también muy muy rezagado pero bueno eso tiene un sistema brillante el juego brilla evidentemente claro yo me imagino jugar con cinco jugadores reales o seis y tiene que ser brutal pero como eso entiendo que es difícil y más en estas en estos tiempos en los que vivimos pues la solución que implementan los automas es brillante y enlazado con eso el modo solitario me parece alucinante o sea el campeonato que hay en, en las instrucciones del juego es muy chulo de seguir y es muy, 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 muy recomendable. Pero además, si no, y queréis chafardear un poco, eh, este, este compañero Aranda ha hecho un, un campeonato de 10 carreras que está muy, 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 muy elaborado. Con ambientación, cada carrera, con la una pequeña historia del circuito, homenaje a un piloto real. El juego está ambientado en los años 60, con lo cual son carreras de, pues, de este de este periodo. Y son, son muy, 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 muy chulas. tienen cuatro circuitos en el juego y de hecho ya hay dos fanmates eh, que son fácilmente eh, conseguibles con cualquier sistema de estos de impresión digital, un poco con cara y ojos, que es el circuito de Montjuic de Barcelona, que está muy, 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 muy chulo y muy bien trabajado. Y luego el último que ha salido, que es, no sé si lo has visto, Whoops o no sé si lo has visto también, Pepe, es el de Nürburgring. No, ese no lo he visto pues es una pasada el del Nurburgring. Claro ya sabéis que es el circuito de los circuitos más largos que hay, es enorme, pero enorme el circuito y tiene tiene bueno tiene una enjundia ahí, eso tiene que ser una auténtica locura. Pero bueno con los cuatro que lleva el juego, lleva el juego base es más que suficiente para entretenerte porque son bastante distintos, ¿eh? cada uno tiene sus peculiaridades y son son bastante dispares el uno al otro y están muy 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 bien, o sea que es un juego que os recomiendo, pero vamos, sí o sí. Aunque no os gusten los juegos de carreras, eh. Hombre, si habéis probado el Flame Rush y os parece horrible y no os gusta nada, pues bueno, pues a lo mejor no podéis, os lo podéis saltar. Pero a poco que el Flame Rush os haya parecido un juego gracioso, para mí este es todavía mejor. Y a mí me encanta el Flame Rush, ¿eh? me parece una maravilla de juego. Pero este para mí
0: es, es incluso mejor. Yo no he jugado el Flame Rush y este, tengo que decir, lo he disfrutado enormemente.
1: Yo no sé si no me que con Flame Rush, eh. Pero bueno.
2: bueno, yo creo que el, eh, lo que tiene el Flame Rush es que a 3 jugadores o a 4, me parece que es hasta 4 players, a 3 4 jugadores no tiene sistema de bots con la edición básica y es eh, es más accesible quizá. Yo creo que el hit tiene mucho más pozo, tiene mucho más, uh, más juego detrás, hay que añadir los módulos, el módulo de clima por ejemplo es muy guay todas las cartas de mejora son muy, muy, muy chulas. Pero claro, esto solo lo he probado yo en un par de partidas en solitario. ¿eh? No he podido probarlo con gente, entonces no sé la emoción, cómo se vive cuando se, se desarrolla una partida con más jugadores, con todas estas...
0: Yo lo estoy jugando eh, a tres con los minólogo. bots y metimos, el, metimos un módulo que sacas, digamos, el, el circuito está dividido por tramos y entonces sacas como unos cartoncitos y a cada tramo a cada tramo lo alteras ¿no? entonces pues hay unos según el cartoncito que salga hay unos que se ponen en la curva y otros que se ponen en, en el tramo entonces por ejemplo una de las curvas nos salió de todo un poco en una de las curvas por ejemplo subía en uno el, el, el indicador es decir la curva en vez de ser una curva de 3 pasaba a ser una curva de 4 lo cual era interesante pero otra lo que te hacía era te metía un hit más de lo que te pasaras con lo cual ya tenías que andar con, con, con cuidado. Y en, y, sí, y en sí. un tramo súper corto nos salió que si quieres tenías un forzar el motor gratis. Sin calentar. Claro, en, en un tramo que salías de una curva de dos y a siete casillas tenías una curva de tres. Así que, como comprenderás, no, no se dio mucho. Pero, pero muchas risas. Al final... El que busque un, un juego en el que sea un simulador de carreras, creo que el Hit es un error, o que se, se equivoca, no, no es lo que pretende. Pero el que le, no le importen las carreras o le gusten las carreras y la idea sea estar ahí en un toma y daca y en unas risas y en, en una gestión sencilla pero que te partes, para mí el Hit es que ese es el que creo que es el verdadero éxito y en lo que ha acertado el Hit. Que al final consigue un juego en el que se simula una carrera, no deja de ser un juego con muchísima interacción pero con una elegancia de gestión muy grande.
1: Para mí ese es su mayor mérito, eh. Y también te digo una cosa, me parece un poco triste que lo mejor hasta la fecha parece ser de Essen sea esto, que es un juego muy en la línea de Days of Wonder, es un familiar muy accesible, los bots son brutales, pero bueno, o sea, también el juego me gusta sin volverme ni muchísimo menos loco, eh. O sea, yo qué sé. Tengo el Snow Tales que hace mucho tiempo que tengo ganas de rejugarlo y me parece un juego mucho más divertido de carreras. O sea, si tengo que buscar un juego sencillito de carreras que no simule y demás, a mí se me parece bastante más cachondo, porque la probabilidad de chocarte, de tener controversias con el resto, me pareció más grande. Este, para mí, la mayor gracia que tiene es el tema de los bots, que ya lo habéis comentado, pero repito, o sea, si esto es lo mejor de ese en 2022, compro juegos de 2021. Porque
2: el juego está no, no, bien... No sé si va a ser lo mejor, ¿eh? O sea, pero la sensación que yo tengo, yo sigo bastante. Hay un tío en la BGG que hace como un Essen tracker o algo así, que él le llama, que se llama Emil, y lo hace cada año y se le ocurre un montón. El tío se dedica cada semana a ver los juegos publicados en Essen, cómo van evolucionando en el ranking de, de juegos de Essen. Y lo hace desde 2016 o algo así, o quizá antes. Y me extrañaría mucho que este no fuera el que está en mejor posición. De hecho, voy a buscarlo. A ver si lo encuentro un momento. Ah, 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 estos son...
1: De hecho, ayer hice una mini-cata muy mini del Rallyman Dirt. Y... Por lo que trae en el base, por ejemplo, a mí me da la sensación de que... Es difícil de decir... O fácilmente, a menos número de jugadores, yo creo que puede ser más interesante, porque, por ejemplo, tiene los saltos. O sea, tiene cosas... Yo lo que lo no veo al hit es que los modificadores, los módulos, tal... En el fondo lo que hacen es variar ligeramente lo que ya pasa en el juego. base hasta donde yo he visto el clima, vale. Sí, lo otro, vale, también. Pero no hay nada que le aporte de lo que yo he visto sustancialmente. O sea, las cam los cambios en el circuito es... Pues en vez de ser una curva de 3, es una curva de 4. Vale, ok. Aquí puedes... Ok. pero digamos que me parece que le añade más, o pues sea, eso es una variedad muy muy pequeñita, luego están esas cartas de sponsors y demás que me comentó Led que te puedes como personalizar un poco el coche que eso sí que ya le veo más gracia Pero bueno, de hecho un, es la gracia
2: eso es básico todo el tema del para... clima y
1: demás me parece regulinchi como módulo o sea, vale, sí, pues este circuito no siempre va a ser igual, vale, no siempre va a ser igual pero no siempre va a ser tan pero, Hugo, pero, uh,
0: por eso mismo que has dicho, porque el juego va más en la línea de The Days of Wonder que en ser un simulador. Entonces, las, esas modificaciones mínimas hacen que el juego siga fluyendo y que sea un entretenimiento. Y... Sí
1: que sí, pero lo dicho, o sea, y, y ayer jugué una partida de 20 minutos en solitario, ¿eh? pero lo que vi leyéndome el manual base del Rally Mandir, que va también en esa línea, me parece que le da mucha más variedad por ejemplo. Pero bueno, yo qué sé, tengo que jugarlo mucho más, ¿eh? pero es que justo he jugado en tres semanas, las dos novedades estas de carreras que han salido, y, y Les lo podrá explicar. De hecho, eso es un tema que igual nos podemos guardar para un próximo podcast, porque como Led también tendrá el Rally Mandir que le podremos dar intensamente, yo creo que eso puede ser una buena una buena análisis comparativo salvando salvando las distancias. Porque me parece un poco peñazo del Rally Mandir es que cada uno juega su turno entero, planificando los dados, tal, juego yo, luego juegas tú... Sí que es cierto que te da bastante la sensación de un tramo de rallies de suba-marcha, bajo-marcha, han de entrado derrapando, ahora no sé qué. Pero eso a muchos jugadores no sé si no se puede hacer un poco pesadito el entreturno. Porque en este, en función del terreno en el que estás jugando, tienes un pool de dados que tú puedes decidir cuántos quieres usar al principio de tu turno. Hay dados de subir y bajar marchas, dados de acelerar, dados de frenar, y tú marcas la trazada cómo vas a ir haciéndolo, ¿vale? Hay dados del 1 al 6, pues tienes de la marchas del 1 al 6, entonces, claro, cuando me toca a mí jugar, sí, yo puedo haber pensado antes, pero pongo los dados, vale, lo voy a hacer así la trazada, ahora los tiro, miro si me ha petado el coche o no, sé si he tenido algún accidente o no, luego va al siguiente, tiene que poner sus dados, los tiene que tirar, y además como es un sistema de, como los rares que va saliendo por tandas, el primero juega un turno, luego el primero juega un turno y el segundo juega su primer turno, luego el primero juega su tercer turno, el segundo su segundo turno y el tercero su primer turno. Con lo cual, en una partida, creo que, la, que el juego va hasta 6, Puede ser que cuando el sexto jugador arranque, yo ya haya llegado a meta. Entonces, eso sí que me parece. No lo sé, no lo he jugado con gente, pero así, cuando yo lo estaba jugando yo solo, pensé, ostras, estoy yo aquí solo, me lo estoy pasando teta. Pero si eres muchos, no sé qué puede pasar. Mientras que en el hit, yo creo que cuando eres muchos es cuando es más divertido. Por ejemplo. Pero bueno.
0: Bueno, pues haremos un, un, un capítulo encontrado... especial taller. O pit stop, haremos un especial pit stop y haremos una. hablaremos de, de juegos de carreras, así literalmente, no, de, de, no como mecánica, sino de, de temática. He
2: encontrado ya el listado de Essen de los juegos publicados eh, este año y, como bien presuponía, el mejor juego o el juego mejor valorado y con mucha diferencia respecto al segundo de los publicados en 2022 es el Hip to de Metal que está ya en la posición 500 y algo del ranking y subiendo mucho las puntuaciones eh o sea empezó con un 7 y pico de media y ahora está sobre el 8,1 que es bastante con lo cual sí o sea este juego ya se sí, ve que eh. va es un juego que va a calar entre el público tanto los jugones como los no jugones yo creo porque tiene tiene esa esa dualidad que permite que permite que un jugón y un no jugón lo valore el siguiente juego en valoración de 2022 eh, según los usuarios de BGG, es el Splendor Duel, que ya está el mil y algo, o sea, hay un salto muy 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 grande, y luego es entre, en, entre el mil y algo y el 1500 están casi todos los demás. El Splendor Duel, por cierto, es un juego a que le tengo muchísimas ganas, pero no he podido jugar todavía, con lo cual no vamos a poder hablar de él, pero todo el mundo habla maravillas, no sé si tú, Pepe, lo has podido ver,
0: tengo que reconocer que ni siquiera he jugado Splendor, el Esplendor Normal.
2: Yo sí he jugado al Splendor Normal y Bravo. me parece me parece muy del, mon, muy del Mon. Pero este es la versión adaptada a dos jugadores eh, que por lo que dice todo Kiski es una maravilla. O sea, tiene dentro de lo que es un juego a dos cartas, o sea, a dos jugadores de, de gestión de cartas. Eh. Un juego que no debe ser tampoco nada, seguro. Con,
0: con los juegos de versus y, y no dudo de las bondades del Splendor Duel eh, al final yo personalmente no juego tanto a a dos y cuando tengo que jugar a dos creo que tengo ya los suficientes juegos suficientemente buenos para para no la verdad es que ni siquiera le he echado un ojo el Splendor Duel no me llama pero claro teniendo un War Chess teniendo un Seven Wonders Duel
2: Sí, 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 sí. Dices, ostras, es que igual, ¿eh? si tengo ah, ese momento a dos, lo traía, que me
0: apetece es meterme a esto.
2: Yo tengo una tralla de juegos a dos que no sé para qué narices me compro más juegos a dos, Porque tengo, vamos, más de los que voy a jugar en 10 vidas.
1: Pero, pero son, tío, los típicos, tío, sí, son los típicos... Que nos echamos a jugar tú y yo.
2: Son los típicos juegos que, que ven mesa fácil, pero luego te das cuenta de eso, de que juegas una partida, dos partidas, y eso me, me, me toca un poco la queda Pero bueno, Mira, yo hace Cuando poco. Me matche, cogí... Estoy mirando aquí lo que tengo de un matchet, Mara de Deu.
0: Hace poco me cogí el Tolos, de dos también, y es que me flipa. ¿Sí? Es que prefiero echarme un Tolos. El de Perro Loco. Bueno, hay? yo ya te digo,
2: ¿eh? Este, este Tolos, por cierto, no sé si lo has visto, este guárdatelo, ¿eh? Porque este, el otro día leía que este juego no se va a reeditar. Y lo que hay es lo que hay. Igual. Está ya agotado en principio en distribución, pues a lo mejor algún tampoco, que le quede al
0: tampoco lo voy a vender porque me gusta un montón. O sea que ya no puede ser... No, no, pero
2: que, que, que es un juego que si alguien lo tiene en el radar, que se dé prisa a conseguirlo. Porque el otro día leí al autor en Twitter diciendo que eh, lamentablemente el juego no se va a reeditar, uh, salvo un giro drástico en acontecimientos. Y... Y está agotado, en principio, en distribución Es decir, ya no están enviando más juegos a las, editoriales, a, las, a las tiendas. Con lo cual, lo que quede en las tiendas de online o en alguna tienda física, es lo que hay. Ya no pues, hay
0: más. Pues esto es un básico de armario de narices.
2: Sí, sí, el que esté en los abstractos... Yo me lo estuve mirando bien, ¿eh? pero no soy muy de abstractos, con lo cual... Pero bueno, si queréis, os voy a decir, para que veáis un poco ¿eh? lo que cómo pinta el 2022 para los jugones. Eh, saliendo del hit de del Splendor... El siguiente que entre en la lista es el tiletum, que es de los coleguitas estos italianos, esto es de la saga
0: de. ¿cómo sí, se llaman estos? de Tachín y compañía como. Exacto. Como y el Tequeno, un poco la la línea estos. de Exacto,
2: exacto. Es esta especie de trilogía o como se llame esto. Eh... no sé si exactamente, no sé cuántos hay, eh? pero hay, hay unos cuantos. Hay tres
0: o cuatro. El, los antiguos del... Akitoka que hicieron aquel fantástico Egizia. Sí. Ese, ese juego del programa. Chupito. Exacto. Está <risa> chupito. chupito. Hicieron,
2: también el, es, hicieron también el Golem. Bueno, hay, hay una serie de juegos, pero estos... Eh, este, en teoría, es de los que ponen... Es Luciani y Tachini. Es, eh, ¿Cómo se llama este otro? Que este, está, este es que me gusta mucho, el de los mayas. De hacer la pirámide, esta central...
0: El Teotihuacán. El, este, el Teotihuacán. Este,
2: este. Este, este. Pues es, es en esta línea, digamos, de. Luego el siguiente es el Bootcraft de Vladachibatil. Y el quinto es el Revive. O sea, de, de juegos gordos Están gordos. De, de euros, digamos, de, de peso medio alto. Medio te diría el Tiletum. Y luego el Bootcraft y el Revive son dos juegos con un peso considerable, son sesudetes. Y el siguiente ya se viene lacrimosa un poco por detrás. Pero los tres son euros muy en la misma línea, te diría, ¿eh? Muy de, de, de darle al cerebelo y, y... Bueno, seguro que son juegos elegantes y, y que está bien jugar, pero que yo ya con lo que tengo es que no me llaman nada. O sea, los tengo más que descartados. Y aparece, cuidado, en novena posición mi, mi, mi apuesta de Essen, que aún no he podido probarlo, el Ready Set Bet. este sí, que sí, que sí, que sí yo creo que va a ser un auténtico, un auténtico pelotazo no sé, tú, a ti te hablé un poco de él, ¿verdad? Ups, del Ready Set Bet sí, no sé si lo tenemos sí. un juego de carreras de caballos a tiempo real <risa> una auténtica maravilla de diseño ah, que esto lo ha publicado AEG y estoy esperando a ver si alguien lo publica en castellano porque es difícil de encontrar este juego ahora mismo Uh, y la gracia que tiene es que es, pues lo que os digo, es como literalmente ir al hipódromo, hacer unas apuestas de caballos, a caballos, eh, varios que hay, me parece que son 12 los que corren, y la gracia del juego es que va a tiempo real. Con tiempo real quiero decir, hay un tablero enorme, donde hay alguien que puede jugar un poco de, de máster, por así decirlo, y gestionar la evolución de la carrera, y luego hay otro que es, eh, digamos, donde donde van avanzando los caballos Y luego hay otro tablero todavía más grande Que es donde los jugadores hacen sus apuestas Entonces a, Se van lanzando dados Y en función a los dados que Al número que aparece en, los, en esos dados Se mueven los 10 distintos caballos Que hay eh, que No sé si son 10 o 9 No lo sé, creo que son 10 caballos Y el sistema es, con el 1 y con el 2 Se mueven un caballo. Con el 11 y con el 12 se mueve otro caballo. Luego con el 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Pues, perdón, 5, 4, 3, se mueven el resto. Con lo cual, evidentemente, por a lo catán, digamos, los que tienen valores comprendidos entre el 8 y el 6 son los que tienen más probabilidad de salir en dos dados, pero son los que se mueven menos eh, por el bonus de repetición. El bonus de repetición es que cuando salen dos veces seguidas el mismo valor, por ejemplo, salen dos treses en dos tiradas consecutivas de dados, ese caballo se mueve un lo que se mueve más tres, por ejemplo. Cuando sale una repetición de un 7, pues ese caballo se mueve lo que se mueve más uno, porque es bastante más probable que salga un 7 que un 3, evidentemente. Y la apuesta a tiempo real viene en ese sentido, porque los caballos van avanzando y entonces nosotros tenemos un tablero enorme en el que vamos apostando con fichas de póker un cierto valor de dinero, y en esas apuestas que tú haces, apuestas al que va a ganar la carrera, al que va a quedar segundo y al que va a quedar tercero, creo. ¿Qué pasa? Que cuanto más tardas en apostar, menos premio te da, es decir, ser el primero que dice que el caballo 4 va a ganar, pues te, te triplica el dinero que pones si eres el último en decir que el 4 va a ganar, pues eso solo te da un por uno. Por ejemplo, te, te, si has puesto 4, pues te darán 4 monedas solo. Sí, o cuatro más eh, una, como, algo,
0: como un downforce eso. por ejemplo.
2: Sí. Entonces, la gracia es que hay una aplicación que hace esa simulación sola. Entonces va con una musiquita, va con una animación, y realmente tú estás, pues imagínate, con 4 o 5 colegas. Esto sí que es el pero que tiene el juego. Por eso me estoy también replanteando la compra. No es como el... Hit Pedal de Metal, que es un besta 5-6 muy claro, pues esto también es un besta 4-5-6 incluso 9 creo que pueden jugar a este, al Ready Set and Bet pero claro, uh, no hay simulación, el Ready Set and Bet es de, de 2 a 9 bueno, y el best es entre 6 y 8
0: Pues, pues, pues si consigues darle hablaremos ya sobre, sí, sobre, sí, eso, pero sobre la, pero la experiencia me he,
2: mucho, eh, me, me he mirado muchos vídeos y creo que va a ser un juego social muy, 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 muy divertido. Muy divertido. A ver si consigo darle. De hecho, mira, esto ya está en, en top 50 de Party Games. Porque esto, entenderlo como un Party Game. ¿no? O sea, esto no es un euro al uso, ni mucho menos. Esto es un juego para sentarte con unos amigotes y echar unas risas. Vale.
0: Ok, porque Tiene, venga, tiene, tiene, va. tiene pues, muy buena pinta. A ver Anos, qué más ha habido a en vuestras mesas. que me rollo. Venga. Boops.
1: Eh, os, os voy a hablar de algo que jugué justo ayer y me pareció muy, muy chulo. Es un... Juego de esa editorial que hace cositas tan pequeñitas y tan cucas de caja como es Oink Games. Y es Scout, un juego del 2019 de ganar bazas, en el que la gracia es que se reparten las cartas entre todos y no puedes cambiar el orden. Las cartas tienen números en la parte de arriba y la de abajo, no puedes voltearlas, no puedes cambiar el orden. Y es un juego de, yo juego un una lista de cartas, puede ser una puede ser la que quieras, y el siguiente jugador tiene o que superar mi baza, y la baza que yo he jugado se la queda y son la cantidad de puntos en función de las cartas que he jugado, o tiene que robar una carta de ese pool de la baza que he jugado y me da un punto de victoria para el final de la partida. Con lo cual, se generan sinergias muy, muy chulas, porque luego cuando yo robo una carta de las que se ha jugado el otro jugador, puedo decir si la meto en mi mano de un lado, del otro y en el puesto exacto en el que la ubico. Con lo cual, me genero una baza para esa misma ronda, luego poder jugar, que me liberara cartas que no se estaban tocando, que ahora pasaran a tocarse para poder tener una nueva baza para seguir avanzando. Un juego muy sencillito, de caja muy pequeña, y que me pareció muy, muy chulo y muy entretenido, muy brillante en cuanto a, a cómo le da una vueltecita de tuerca a este, a este mundial de los juegos de bazas. Count, en, que
0: entiendo que la, la baza, cuando tú bajas cartas, la baza son cartas correlativas.
1: Pueden ser correlativas o pueden ser iguales. Y pueden ser correlativas en orden ascendente o en orden descendente. De hecho, estoy estaba mirando ahora, está el 418 en BGG, o sea que esto a más de uno también me ha gustado. Me parece un juego bastante, bastante brillante en cuanto a a esto, a juegos de bazas. Tiene una variante para jugarlo a dos, que aunque está bien, hay como bastantes huequitos en las reglas, es como lo jugamos ayer, echamos unas cuantas partiditas a dos así. Y me quedé con ganas de pillármelo. No lo hice porque... Me pareció caro para lo que es, son 20 euritos. Y vale, si no, no es nada del otro mundo, pero pues ostras, ¿sabes? Un todo de cartas y tal. Me, me dolió rascarme el bolsillo. Pero me gustó muchísimo.
2: Con lo que tú has sido Con lo que tú has ido. Tú diría, has sido. Madre de Dios, por 20 euros.
1: Caja pequeña, tío. O sea, eso también a mí ya sabes que me marca bastante. Una caja pequeña, luego no, no la veo, no me acuerdo de sacarlo a mesa. Pero si es un tipo de... Eh, de juego de dinámica que os pueda interesar, echarle un ojo porque me pareció muy, muy, muy original. Scout. O
0: sea, está, estamos hablando de que esto sería equivalente por ejemplo a una tripulación, pero en, cooper, en competitivo en lugar de cooperativo, ¿no? O, o, o es más al estilo no gracias.
1: No, no, no tiene nada que ver ni con el uno ni sí. con el otro. Es un juego de bazas. El no gracias no es un juego, no, no, es un juego de bazas, de tengo 3, 4 y 5, pum, lo juego. Bueno, tengo la tripulación 3, 9, es un juego de bazas. Sí, pero... No. lógica, pero es un juego pero, de bazas. Pero eso, pero te fuerza a hacer otras cosas. Aquí no te fuerza a nadie a hacer nada, ¿vale? eres De hecho, lo que te fuerza es la mano con la que empiezas. Por ejemplo, jugando a dos tienes 11 cartas. Y lo que te fuerza es que tú tienes que ir jugando bazas pensando que puedas... Porque eso es de corrido, o sea, pum, 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 ¿ves? O juegas baza o desmontas una carta de la baza que hay en la mesa para ponerla en tu mano. Entonces, básicamente, a lo que juegas es... A ver cómo dinamizas tu mano para acabar con ella antes que el resto de jugadores.
0: Rumikub. ¿Estás jugando un Rumikub?
1: Bueno, de alguna manera. A mí me, me gustó muchísimo, tío. O sea, mucho, mucho, mucho. Me sorprendió muchísimo. También porque es de esos juegos que como no sabes nada de él, vas en expectativas, te lo ponen encima de la mesa, te pones a jugarlo, y me gustó muchísimo. Muy bien. No lo conocía yo, eh. Si no, lo digo, no,
0: no. Son esas cosas que a veces se Bubu te dice, oye, he, he descubierto esto. Y decir, pero ¿de qué armario has abierto la puerta?
1: <risa> pues, tal cual. O sea, yo cuando lo vi fue, pues, bueno, vale, pero te vamos a darle. Y, y eso, si en vez de 20 hubiese valido 15, me lo hubiese llevado para casa. Mira qué absurdez, eh. Por qué gritos no está en mi casa. O In
2: Games es, es. es ya, ya, scout con mayúsculas.
1: Sí, todo en mayúsculas, Scout. todo. Ah, en mayúsculas.
2: ah, lo he visto, lo he visto. Sí que lo he visto. Ahora que veo en la portada circense, lo había visto, lo había visto. Oye. Es que estos de estos de Oingame son los típicos que te salen en Amazon y en cosas así, en plan de... Lo había visto, lo había visto. Ah, y estaba nominado al Spiel des Jars de este año.
1: Sí, de hecho la, la edición que vi llevaba... Llevaba ya sí, el sellito sí. de Critique en príncipe, no sé qué, tal. Me gustó mucho, mucho. Yo no había visto nada, o sea, llegué en plan a pelo y me gustó mucho.
0: Muy bien.
2: Led. Bueno, pues en el radar.
0: Let, venga, va. A ver, ¿a qué más has jugado? ¿A qué más he jugado?
2: Uh... Bueno, esto... Mira, os voy a... Eh... Jugué un... un un juego que me, me sorprendió también gratamente con Boobs no hace mucho, que se llama Fife. F-Y-F-E. Muy bien. ¿eh? Eh, sí, un juego muy curiosete de... ¿Cómo te diría? Es una especie de, de puzzle en el que tienes que ir colocando fichas de valores del 1 al 5 con diferente color y diferente icono. Y hay unas... Eh, tienes tienes un tablero donde tú vas colocando esas, esas diferentes fichas. Colocas una por turno. Uh -huh. Y el juego acaba cuando has colocado las 25 que hay o algo así. Es una especie de de, de cuadrante así con, con... con Creo que son, son cinco filas... Con, con, son cuatro columnas con cinco, con cinco fichas en cada... O sea, cuatro columnas y cinco filas.
0: No, es un 5x5. Y,
2: o sea, exacto, es un 5 por 5 sí. Uh, son 25 en total. Y el juego es muy sencillo. Tú lo único que haces es, empiezas, coges dos fichas de una bolsa, eh, las pones en tu tablero, en un soporte que hay abajo para colocarlas y colocas donde te da la gana. No hay que, no que colocarlas adyacentes ni nada, o sea, no hay ninguna norma de colocación. Solo que hay comunes para todos los jugadores y todos tenemos las mismas, unas losetas de puntuación que se colocan o en el lateral para que te puntúen lo que estás poniendo en esa fila, o en vertical para que puntúen lo que estás colocando en esa columna, más dos diagonales que se generan de, pues automáticamente por la colocación de filas y columnas, digamos, en esa, en ese tablero. Y con una tontería de sistema como ese, te genera un puzzle mental muy, muy, muy curioso, porque tienes que, como te digo, las puntuaciones son, por ejemplo, las fichas de puntuación, por ejemplo, son, pues coloca números ascendentes eh, del 1 al 5, o coloca eh, todas del mismo color, o coloca eh, un patrón que sean dos colores iguales, dos símbolos iguales y un número. Entonces, en tu turno no estás obligado, pero tienes, creo que son en total, 12 fichas de puntuación disponibles. Y colocas 25, es decir, más o menos uno de cada dos turnos tienes que asignar una ficha de puntuación. No puedes decir, bueno, pues voy a construir todo el tablero y luego al final a saco construyo, o sea, coloco las de puntuación, porque quizá vas tarde o quizá no las optimizas. Y también te va bien ir poniendo alguna para darte una pauta, porque es que si no vas perdidísimo, no sabes dónde colocar las fichas. Entonces, el hecho de tener una ficha de puntuación ya te hace... Ah, vale, pues bueno, si aquí ya tengo una que me puntúa por colores... Pues esta que no sé a ponerla, la pongo aquí. Pero con una tontería, no sé cómo lo recuerda... Pero yo recuerdo que para lo, para lo poco que tiene el juego... Se juega en media horita y es es muy curioso, ¿eh? Muy, muy, muy curioso. Me gustó bastante. Sí, es un subo este año también,
1: ¿eh? Eso es Essen de este año, ¿verdad?
2: Y essen y que no fuera el típico, yo qué sé, publicado en mayo... Pero juegos de 2022 seguro. Es, es un, eh,
0: creo que es un Pegasus, con lo cual pues, es relativamente asequible y accesible.
2: Sí sí, 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 sí. Está publicado en castellano, eh, por. por. Eh, creo que es SD Games. Creo. A ver, sí, 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 sí. sí, sí. Está sí, publicado sabe, en castellano, pero algo. vamos, el juego es. El juego es totalmente independiente del idioma. Pero tiene un punto abstracto. muy chulo Ah, uh, yo no soy un superfan de los abstractos y a este le encuentro un, un punto híbrido ahí entre, entre lo que sería un euro de colocación de los losetas, porque realmente estás colocando los losetas, y un sistema abstracto porque estás como muy perdido. Muy, muy, muy interesante. Bien. Recomendable, sin duda.
0: Los ah, sea, abstractos estos siempre son, son interesantes ¿no, al final.
2: A ti te va a encantar, o sea, a ti el FIFE este, tú siendo el jugador que eres de abstractos y de. a ti te va a encantar, ya te lo, ya te lo, ya te lo garantizo ahora.
0: Le echaré un ojo, le echar un ojo, estas cosas sí que sí que es cierto que me, que me mola mucho. Yo mira, por, por intervenir algo, ayer mismo, por ejemplo, estuve jugando al, al Carnival Zombie otra vez. Y. Bueno. Este te
2: tiene loco, este, este te tiene loco.
0: No, pero además. Eh, la partida se nos hizo larga y a la vez entretenida, es decir, es, es esa. Me acuerdo, se lo enseñé a dos personas nuevas, jugó mi hijo también y se nos alargó bastante la partida, también la primera partida de otras personas. Pero me quedo con el comentario que hizo una de las personas cuando se levantó, cuando te dice, uff Qué corto se te hace el tiempo cuando te lo estás pasando bien. Y la partida duró un montón, se nos alargó mucho más de lo que tenía ¿vale? y se tenía que ir, ¿no? y dice, ostras, qué, qué, qué rápido pasa el tiempo, ¿no? cuando, cuando quieres. Entonces. Es una sensación y un claro ejemplo de que disfrutas el juego. Fue caótico por momentos. Eh, lo, lo menos importante es si ganamos o perdimos. Probamos un escenario que no había probado o hasta ahora. lo que perdisteis. No, ganamos, ganamos.
1: ganamos. ¡Ay, buen tío.
0: Ganamos. Hicimos, hicimos el final del puente que me, me pareció. No lo había jugado aún, me pareció chulísima la mecánica. La sensación de que te están viniendo oleadas en el puente. Me gustó mucho el juego, pero sobre todo es, es lo que digo. Es un juego. Que disfrutas jugándolo. Ahí está mi hijo sacando cartas, otros intentando hacer el puzzle de las olas que te vienen por aquí. Te metes. No Está claro que no te sientes, que me están entrando zombies por todas partes, pero te metes en el puzzle, te metes un poco en la historia, intentas... Mover. Vamos, me lo pasé en grande. Y es... Me alegra decir que estoy jugando al Carnival Zombie otra vez porque hay veces que parece que sale el juego, es un megajuego, todo el mundo en ese momento lo jugamos y luego como que se mete en el armario y cría polvo. Pues bueno, pues este tengo la, el orgullo de decir que no, no siempre ni todos los días evidentemente pero va saliendo va saliendo que es de lo que se trata al final
2: Totalmente. de metal pedal de metal <risa> no y de hecho a, a ti y a mí nos pasó no lo hace mucho boops que estuvimos dos horas haciendo un a, más allá de Tebas y fue el mismo comentario que salió que hemos estado dos horas pero es que nos ha dado igual nos ha dado igual.
0: Nada, la partida de, de Cardinal Zombie, creo que se, fue a las, se nos fue a las cuatro horas. Lo cual es, un, lo cual es una locura. Hostia, para, cuidado. No, Es una locura. Paramos a comer todo. Pero fue la sensación de decir ah, pues mira han pasado cuatro horas y ni me he enterado. Que no es lo que tiene que durar pero, pero no nos importó. Siguiente, venga. Sí, sí.
2: Hostia, un juego de cuatro horas cuidado, eh.
1: Sí, sí, sí. Yo os voy a contar una, una decepción que no todo han sido maravillas últimamente. Algo que, que cogimos con muchas ganas, yo como mínimo tenía muchísima fe en que fuera chulo. Creo que no hemos hablado de él y es Tree, que menudo mierdón supremo de juego, un, un Tower Defense del bueno de, de Antoine Bausa esta vez con John Grum que iba en la... o debía ir en la estela de los grandes Ghost Stories, y para mí no tan redondo, pero bueno, Las Bastion, que bebe muchísimo de este, con el añadido de que sería un juego narrativo en el que en la caja vienen, no sé si son cinco o seis historias, y tendría que ser el mismo rollo de una cuadrícula en la que tú estás, y por cada lateral del tablero te van viniendo movidas, sucesos, en este lugar, en este caso en vez de... Los fantasmas, por ejemplo, de los ghost stories, lo que hay son problemas que acechan a la comunidad que tú estás reconstruyendo. prácticamente estás reconstruyendo un castillo. Después de no sé, cinco o seis partidas, LED, diría, te acabas dando cuenta de lo que haces: es solo chequeos de. Ahora me piden chequear esta habilidad. ¿Cuántos dados tiro? 3. Vale, tiro los dados. He tenido éxitos, no he tenido éxitos. Si he tenido éxitos, me dan recursos. Si no, me quitan un punto de vida. La narrativa no es tan trascendente, la historia que te cuenta, la historia principal de cada uno de los capítulos que hay, bueno, pero es muy difícil meterte dentro. Y los mini-encuentros que tienes rutinarios son poco interesantes, repetitivos y, y con una mecánica flojísima. Con lo cual, o sea, eso les queremos dar últimamente porque era como que esto queremos que. O yo, como mínimo, quería que me gustara, le dimos cinco o seis partidas, creo. Y como entró, se fue. O sea, horrible.
0: Bien, bien. Bueno, también es importante, ¿no? Saber a lo que no quieres acercarte.
1: Sí, sí. No sé, ¿tú, Led, qué te pareció, porque el Led decía, bueno, echemos un último capítulo tal, y no le di ni tiempo. Llegó un día y ya se había ido pues con sí, sí, una sí, o copa, sea, otra cosa.
2: pero literal, ¿eh? O sea, ya lo he vendido, dije, pues bueno. La primera partida me pareció horrible También es verdad que la jugamos muy mal Entonces Ya creo que entramos cruzados al juego Hubo un error en la interpretación de reglas Y lo jugamos al revés el juego Y eso ya fue que ya no
0: Ya, ya no os, se entró, cruzado. Ya 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 os se entró cruzado Ahí ya os entró cruzado todo
2: sí. Luego hicimos otra partida, la misma Pero bien hecha y bueno eh, Y dijimos, bueno, vamos a hacer la siguiente A ver cómo avanza la historia Y la verdad es que no cambió Prácticamente nada era hacer lo mismo prácticamente entonces no sé no 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 es un juego que te levantes al día siguiente pensando ostras qué guay como pasó no. no no es ese caso entonces bueno teniendo lo que tenemos de cooperativos míticos o sea es que antes jugaría un ghost stories 50.000 veces que eso porque es además un juego bastante parecido ¿eh? en cuanto a concepto digamos en, en es un movimiento algo distinto porque tienes que moverte a una parte central para hacer determinadas acciones, pero en esencia es bastante parecido. O sea, sí, hay mucho tres Al final de, es. Mucho Se de
1: tal, vale, tiro dos dados, o tiro tres dados. O tener stories que si voy a tirar tokens de esto, si voy a mover al otro, voy a tirar los fantasmas para atrás. Es que en este las acciones sí. es: o pillo recursos o tiro dados, o pillo recursos o tiro dados, o pillo todo tal.
2: Un troñal, un troñal importante.
0: Bueno, pues ya tenemos uno, uno que no va bien. Siguiente, LED, venga.
2: Siguiente, siguiente. Mira, uh, un calentón. Lo que pasa que, si no recuerdo mal, querías hacer una especie también luego de, de Quiniel a final, ¿verdad? Sí.
0: Sí, para cerrar. Pues
2: entonces, entonces este me lo voy a guardar. Eh, te voy a hablar de otro que también he jugado bastante con Boobs y lo descubrí gracias a Boobs ah pero ya lo hemos hablado en el podcast en el podcast ¿verdad que ya hablamos de la búsqueda del Planeta X? creo que
1: sí
0: algo Puede sí ser que sí ¿verdad? pero bueno si quieres hacer tu comentario no, no. no sé si estabas tú
2: no no bueno eso ahora ya <risa> le he podido dar con más profundidad pero me parece me parece de lo mejor de este año pero de aquí a también. una auténtica maravilla de juego de deducción uh, Súper bien hecho publicado en castellano en una edición chulísima de Maldito, y por los, 30, perdón, por los 30 euros que vale, me parece, me parece vamos, un must en toda ludoteca que se precie y tenga mínimo interés por juegos de deducción, una virguería. Pero creo que ya hablamos, ¿eh? porque V lo probó hace, este juego ya llevará en el mercado 5 o 6 meses, y creo que él ya lo comentó de manera más
0: sí pero bueno si tú extensa. habías podido darle más pues quizás esa opinión un poco más sentada más bueno allá de he, ese... he podido
2: he podido darle he podido darle pues habremos jugado tres o cuatro partidas seguramente desde la última vez y además he podido jugar un par de partidas en solitario y, y es una me parece una virguería, o sea es un juego que funciona única y exclusivamente con una aplicación eso hay que tenerlo en cuenta si no tienes la aplicación no puedes jugar uh, y de lo que se trata como su propio nombre indica es encontrar el planeta X Tienes o 12 o 18 ubicaciones posibles dentro del sistema uh, solar en el que estás y en cada una de esas secciones hay una cosa, que puede ser un cometa, un asteroide, de cometas hay dos, de asteroides hay cuatro, hay un planeta enano, hay uh, sectores vacíos, hay nubes interestelares y el planeta X. Entonces, tú inicias la partida sabiendo que en los 12 sectores, o 18 según es la versión compleja, en los 12 sectores sabes seguro que hay una de esas cosas,
1: pero no sabes,
2: evidentemente, dónde está qué. Y lo que tienes que descubrir, por un poco de deducción y descarte, es qué sector contiene el planeta X. Entonces lo que haces es, eh, exploras, haces investigaciones, etcétera, cosas que te van dando más pistas para intentar averiguar dónde está el planeta. Y en 40-50 minutitos de partida, te montas ahí tu película para, para resolver el puzzle y está súper bien hecho. Me parece una, una auténtica pasada de diseño. Muy, 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 muy buen juego. Muy recomendable.
0: Muy bien. Pues yo, mira, aprovechando que el programa pasado estuvo con nosotros así, de Acradice, he tenido ocasión de probar el, el juego del que estuvo hablándonos, que es el Quest Kids, eh, lo he estado jugando con mi hijo eh, el otro día, pues aprovechando que estaba de vacaciones eh, la semana pasada me, a, me acerqué al colegio de mi hijo y les hice un pequeño taller de juegos de mesa y este era uno de los juegos que estuvo allí por supuesto, además de los que más éxito obtuvo y más allá de que evidentemente es un juego de niños y está pensado para niños, el juego funciona muy bien, es decir, si nos sentamos nosotros pues evidentemente vemos la, la, la sencillez o la simplicidad como queramos decirlo en este caso pero cuando ves a niños de 7, 8 o 9 años que manejan el juego solo, que están metidos, que, que tienen esa, eh, esa. Es como. Una, es, básicamente es una introducción al mazmorreo, ¿no? Es un niño crawler en, en su estado más básico. Y ese. Eh, ese, ese tentar de decir, bueno, voy a levantar esta carta, que puede haber un monstruo, o que hay recursos. Y estás generando ahí una pequeña rivalidad. Y. He visto a mi hijo de 8 años explicarle el juego a otros niños y funciona. O sea, no, no se deja apenas nada, con lo cual esa, esa es la virtud real del juego. Es decir, estamos hablando de un juego de niños en el que los niños pueden jugar perfectamente. El juego, La caja se que pone 5, ya aviso así, el que evidentemente un niño de 5 no puede hacerlo funcionar solo, pero con, con la, el apoyo de cualquiera coge la mecánica muy fácil, cualquiera de nosotros podemos guiarlo. Pero es que mi hijo, lo otro día jugaron mi hijo de 9 y mi sobrina de 10, y otros dos niños de ocho, y jugaban solos, no hacía falta que estuviéramos nosotros allí, y el, con lo cual me parece un mérito en ese sentido no es quizá el juego de nosotros, pero os puedo asegurar que es el juego de cualquiera de, de vuestros hijos, sobrinos o, o amigos pequeños
1: Yo me lo he pedido para los reyes magos bueno, se lo he pedido a los reyes para mi hijo, él no lo sabe, pero como hace tiempo que quiere pintar minis y tal Sí,
0: bueno, las minis que trae son enormes también, un mazagote, que eso también les llama mucho la atención. Pero vamos, lo va, lo va a disfrutar seguro, Bush. Lo va a disfrutar seguro. Y tú encima, como se coja ya al tema minis, de ahí, bueno, de ahí en filas.
1: Correcto. Y este, si me lo pinta, no sabes, no me sabrá mal que. que panchurrea ahí las minis.
0: Muy bien, Bush, sigue.
1: A ver, tenía uno para comentarte, pero necesito que este nene haya desaparecido. Te voy a hablar de otro otro desencanto. La <risa> cosa... De hecho, tengo dos desencantos. Eh, ¿Hemos hablado de Roll Camera ya? Creo que sí. ¿No hablamos de Roll Camera en su momento? Bueno, así es que no hablamos
0: yo, hablé, yo hablé algo porque lo probé en Essen hace un par de años que no me acabo de gustar. No sé si lo llegamos a hablar... Eh, al detalle lo tenías que probar estaba pendiente, pero bueno, con, con más partidas quizás esa, esa opinión es más interesante
1: Pues bueno, os voy a decir que es otro de los cufos de este año, entró a casa le echamos lo jugué en solitario un par de veces lo jugué con dos grupos distintos de personas, con la expansión de la serie B y todas las gaitas y se fue sin gustarle a nadie Roll Camera, un juego que nos pareció bastante anodino, con lo que hacen de trabajadores, básicamente que son los dados con algunas capas un poco raras, te dan un personaje... O sea, cada uno tiene unos atributos... El productor, el director de arte, el, el que hace la música, tal... Incluso lo jugamos roleándolo con las reglas que te trae de... Pues si eres el, el de la música, puedes poner la música que quieras durante la partida. Es decir, lo roleamos con ese factor más o más social que lleva el juego... Y es que no... Nada, o sea, también un juego muy repetitivo en el que el tema... Es que incluso, o sea, incluso lo jugué con gente que es crítica de cine, que son mucho de rolear, es decir, metiéndole toda la salsa que, que se le podía meter y nos parece un juego muy anodino en el que el tema brilla por su ausencia, por más que intentáramos meternos, en el que en el fondo lo que haces es, pues a mí ahora esto que me da puntos, hacer escenas rosas y azules que estén consecutivas. Vale, hay rosas y azules, no, pues fuera, venga, otra vez, jugar carta de idea que te permite hacer acciones básicas de una manera un poco más alocada vale, resolver los problemas muy la acción de resolver problemas tienes que hacerla prácticamente cada turno, con lo cual sabes que tienes que quemar uno o dos dados ahí cada turno también lo que hace que es que si es casi obligado que la tengas que hacer si hay un pegotillo que es un poco raro raruno, porque y además es carísimo, carísimo, carísimo carísimo. lo mejor del juego el inserto y la caja que es... imita una claqueta
0: Sí, yo creo que hay, hay más esfuerzo por pretender que sea temático y que cada carta y cada acción tenga que ver con una con, con lo que está tratando. Ahí sí se ve el esfuerzo, pero como al final luego hay una mecánica que tienes que jugar, unas, lo que tú dices, una escena azul, si la escena azul no está, no está. entonces no, no, no Y no puedes hacer nada por, 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 por pararla.
1: Correcto. Bueno, y que luego... O sea, la escena, no. Tienes que hacer una peli porque la expansión... de Teóricamente, de los temas. Pero tienes que hacer una peli de robots y de vaqueros. Y cuando acabas con las escenas que has grabado, explicas la película. Es que hicimos todo eso y te digo, y con gente a la que se le da muy bien este salseo, ¿eh? Y. Y nada. O sea. Acabas la partida y de lo único que nos quedaron ganas puede recoger y decir, venga, otra cosa que es esto.
0: <risa> se queda más en experimento que en, que en realidad, ¿no? En, en, el, en el intento de querer hacer algo distinto.
1: Es que ni tan siquiera hace algo distinto, porque es un juego de colocación de trabajadores muy al uso. Simplemente aquí necesitas que sea una cara concreta del lado u otra, lo cual tampoco es novedoso. y muy. Aparte le tenían muchas ganas. ¿sabes? Así como Scout iba sin expectativas y me sorprendió mucho, este tenía muchas ganas. Y cuando llegó, y además luego recordé el precio al que lo había pagado, fue todo como... <risa> Ay, Dios, ha sido... Ha sido... La Catombe 2022
0: Pues nada, pasemos, ¿no? Cámara, ¿y el otro que querías hablar ahora? Antes de que venga Led
1: No, porque el otro necesito Necesito al nene De Jerez de la Frontera Para hablar de él Ah, bueno, te puedo hablar de otro De otro Pufito Tengo otro <risa> ahora Pufito Simplemente es lo que es Y he decidido que salga de casa Que es Lance of Galzir Un juego de aventuras en mundo abierto que acaba de salir justo de la mano de Tutomitos en castellano con mucha controversia por muchos problemas parece ser en la traducción es un juego en mundo abierto que cada vez que juegas una partida el mundo este va evolucionando y van cambiando las cosas y, y teóricamente puedes ir jugándole partidas, no sé infinitas pero pues tú juegas una partida, guardas y otro día juegas no tiene por qué ser con los mismos jugadores ni nada pero ese mundo sí que va mutando y los cambios que haces son permanentes en el tablero yo en la primera partida que jugué desapareció una ubicación y la convertí en otra nueva por ejemplo no digo más para no generar spoilers lo que pasa es que ya te avisa la BGG porque es un juego que tiene un peso inferior al uno y medio y lo que acaba pasando es que más que un juego en realidad es un escoge tu propia aventura vitaminado con tablerito con una pena en la que vas leyendo tu personaje tiene distintos atributos lo típico si tienes eh, escalar o sigilo puedes intentar hacer no sé qué si no, eh, haz la otra prueba y tiras dados dados más o menos afines al chequeo que tienes que hacer en función de tus atributos unos atributos que empiezan ya configurados en el inicio de la partida y que lo que puedes hacer es cambiarlos de ubicación pero difícilmente ganar más con lo cual no es que tu personaje mejore a lo largo de las veces que lo vayas jugando eso está bien porque permite que cualquier nuevo jugador se pueda unir a las partidas sin sentirse en desventaja pero por otro lado, si lo que quieres es jugarlo tú pretendiendo que sea una campaña, que el juego no, no, no va de eso, ¿eh? es decir, el juego tú simplemente juegas la partida y ya está, y cierras, recoges y otro día vuelves a jugar, lo que pasa es que lo que tú haces muta la configuración inicial que te encontrarás en la siguiente partida. Ah, eso, quizá pufo porque esperaba más un juego que un mero libro-juego y luego vas viendo que, que la historia que te vas contando cada vez tan poco acaba resultando tan interesante, ¿vale? Es un poquito en este sentido como el Old thread. Pretende tener una narrativa, porque además podréis encontrar hilos, en el propio comunicado de Tutometos hablaban de que si esto tiene más texto que todos los libros del Señor de los Anillos, de la trilogía y no sé qué, y yo no cuestiono que tenga más cantidad de, de palabras que eso, pero las historietas que te pasan y lo que te va sucediendo tampoco lo dicho, tampoco pareció tan, tan interesante. Tal es así que entró a casa y se fue porque me levanté por la mañana con la sensación de, ¿y esto qué más va a aportar? sabes Si te pones a mirar, te pones a comparar reseñas, te pones a hablar con gente, y la sensación es compartida de que se quema muy rápido esta primera sensación de ¡Uy, mira esto qué bonito! ¡Uy, mira qué original! Voy para aquí y pasa esto. ¡Uy, mira tal! Porque en el fondo acaba siendo lo mismo. Te mueves, vas aquí, vale, levantas carta de evento, que estás en una colina, lee el párrafo 223, lo pones en la app 223, te encuentras unos mercaderes, eh, hace frío, les das tu chaqueta, mira no sé qué, o quieres gastar dos de dinero para comprarles algo, tal. ¿Mie? Aparte que es un juego que se va casi a 90 machacantes, con lo cual yo no cuestionaré que el precio sea justificado o no por la app o por no la app, o por lo que fuere, desde luego por lo que hay dentro de la caja a nivel de lo que pesa, ¿sabes? Son los componentes que hay, no los vale. Y en cuanto a la experiencia, pues bueno, si te apetece jugar un Escoge tu propia aventura, vitaminado muy bonito, igual merece la pena que lo pruebes. Incluso con experiencia para jugar con, con chavales. Pero lo dicho...
0: Te compras un libro de Te elige tu propia aventura, ¿no? Más barato.
1: Bueno, a ver, esto es muy visual, porque encima el tablero tiene lado de invierno, lado de verano... Cuando es invierno, está todo elevadito. Las cosas que puedes hacer son distintas de las que puedes hacer en verano. Hay una banda sonora para cada mes del año, porque tú, cada partida que empiezas es en un mes. Los meses van pasando. Y empieza en marzo, luego en abril y tal. Bueno, uh, sí que es cierto que ves que le han puesto como mucho cariño en que eso quede muy redondito y muy bien, pero luego la sensación cuando lo vas jugando se disipa muy mucho. Entonces, bueno, una lástima. También, entró y se fue.
0: Muy bien. pues
1: Y además sigue con erratas, ¿eh? es decir, la gente tenía que esperar un montón porque tuvieron que corregir la app, tuvieron que corregir unas cuantas cartas y cuando yo me esperaba que estuviera todo ya teóricamente arreglado y sigue sí, habiendo cosas que están mal, o sea que el bueno de galzi Una lástima porque además me temo que se van a acabar comiendo el proyecto la gente de Tutométitos porque esto... Ha sido bastante un despropósito. Y a la versión francesa, la gente está que trina a un nivel bastante serio.
2: Perdona, eh, que está, está un momento fuera. Eh, ¿Se fue quiere decir que ya no lo voy a poder probar?
1: No, ya no lo vas a poder probar. La
2: marada... Bueno. Sin comentarios. Con, con Johnny pistolas rápidas. Hay que... <coughs>
0: con con Bubo hay que hay que estar ágil o... Oh. No, si sí, dijimos de
2: probarlo esta semana, imagínate, Pepe. O sea, esta semana lo íbamos a probar. El tío hace un solo y dice, venga, hasta luego.
1: Te he ahorrado asesinato fin de semana, tío. Asesinato jueves noche. Te he ahorrado un par de horas de algo que no... No te hubiesen traído nada, tío. Eso lo vi muy... Pero muy claro. Nada, nada. Fuera. Muy bien, yo miraba. No,
0: no, bien, bien, bien. Antes de que, de que sigáis con más, yo sigo con... Con, <ríe> con mi parque de bolas. Eh... Una de las cosas que ha traído para poner, por ejemplo, en mi casa, ha sido el Batalla de Genios deludido. No sé si lo, lo conocéis. El juego es, es muy sencillo. El juego es un, un tablero de creo que es de 6x6. Y tenemos siete peones que se tiran unos dados con unas coordenadas, se colocan. Y luego tenemos unas fichas, unos poliom unas fichas de poliomino al, al más puro estilo Tetris que hay que colocar y es uno contra otro, es una carrera, el que antes lo haga, las partidas duran entre 30 segundos y 3 minutos, depende de la pericia que tenga cada uno en, en, la, en, en visualizar el, el espacio, pero vamos, es la típica, además, la típica pieza cuadrada del Tetris, la L, la, como la Z, la, el paro de 4, hay unas piezas, además, siempre hay solución, y hay más de una, es, es, vas tirando los dados, cambias estos 7 peones de sitio y a partir de ahí, Sí, y a partir de ahí se. se lo... La verdad es que es un puñetero vicio, eh. Pues las partidas son tan rápidas que dice otra, otra, otra. Y en España lo ha editado Ludilo, sale bastante bien de precio, viene para jugar dos. Que otro lo tiene y haces campeón de cuatro, pues mejor todavía. Pero vamos, partidas, ya te digo, duran nada, y entonces, pues es esto de otra, venga, otra, venga, otra.
1: Muy bien, Pepe. Estás jugando cosas muy finas ¿o? últimamente. La madre que te parió A
2: ver, a ver. Yo no lo tengo este en el radar tampoco. ¿no? Estoy buscando... no, no. ¿Qué
1: coño lo vas a tener en el radar? <risa> Estoy Batall mirando ahora.
2: Batall este salir. ha pasado
1: por debajo. De este llevaba de el, todo, tío.
0: tío. Es a ver, enseñame la foto. Ups. Ludilo es una editorial de, de juegos infantiles y, y ha venido, Papá Noel ha venido pues, muy cargado. sí, 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 sí. sí. No, yo ya empiezo, ¿eh? yo ya empiezo el plan.
2: Claro, mi hija tiene tres años, con lo cual ahora estoy en la fase más incipiente del plan malvado. Yo perfecto, con los frutales, perfecto. los animales sobre animal y estas historias. Porque cada vez que mucho más no puedo no puedo pedirle a la pobre, ¿sabes? Pero ahora estás en el mundo o sea, Java. Estoy en el mundo Java 100%. 100%. 100%. Tengo alguna otra cosa que nos dejaba que le gusta: el, el Fuera Monstruos y no sé cuál es el otro jugamos. Eh, eh, eh. Ah, bueno, le mola este de los Meeple V, este de la casa encantada esta, que es de, de menear la caja así, ah, moviendo las o sea, cosas. Pero bueno, claro, ella se entera de lo que se entera. O sea, ella mueve la caja, <risa> suena y le mola. Ella mueve no. la caja y cuando...
1: Es que no es tan fácil tampoco, ¿eh? que ahí se queden las cosas donde quieres, o sea, con tres que va, mítos...
2: que va? Va, va, es que es imposible. Pero bueno, ella se lo pasa a pipa, con lo cual a mí me vale.
1: Pues venga, a ah, ver,
0: los, los mayores, venga, los que habéis jugado a juegos de mayores.
2: Uh, a, a ver, yo hay dos... O sea, es que tengo... He tenido suerte, ¿eh? porque para poco que he jugado eh, ha habido cosas muy, muy, muy chulas que han entrado muy, muy bien. Y, por ejemplo, una de ellas es el Venganza Roland Fight. O Vengeance Roll and Fight, según como lo queráis buscar, eh, esto está publicado en castellano por una editorial que se llama, creo Mighty Boards, puede ser que esto sea la editorial española no los conozco, eh, la verdad a ver no, es eh, Ingenio Games es la editorial española ah, y es una auténtica virguería de juego eh, sobre todo en solitario también se puede jugar a dos, tres players sin que sea un drama, pero yo creo que esto es un juego que brilla en solo o como mucho con dos jugadores. Un juego de de dos autores que no conozco, como son... Uno me suena el Gordon Calleja y luego el otro es Norali luvers Y luego el sistema de solitario lo ha implementado el ya omnipresente en este mundillo eh, David Turchi. Y se nota, se nota la mano de alguien que sabe sabe cómo cómo enfrentarse a la mente de un jugador solitario. Es un juego de dados, pero no te asustes Pepe porque es bastante apañadete. Eh, hay un total de 10 mapas en los cuales tú eliges a un personaje que tiene que ir a vengar. Algo que ha pasado, no sé, la historia lo explica, ¿eh? pero vamos representa que son como, como batallitas puntuales de un personaje contra un megaboss. Y entonces todos esos bosses están ubicados todos en diferentes ubicaciones distintas entre los 10 escenarios que hay. Y tú lo que haces es preparar a tu personaje y luego durante 45 segundos cronometrados lanzar hasta 20 dados si te da tiempo. Eh, en plan frantic, eh, todo lo rápido que puedas y eh, es una especie de roland and ride, pero aquí lo llaman roland fight porque realmente bueno lo que haces es resolver combates pero es una pasada de diseño, me parece un juego chú, chú, chulísimo, muy 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 bien diseñado uh, sí, partidas que... rápidas
1: sí, a chú,
2: chulísimo, ahí te ha salido un chú, chú. Sí, 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 ahí uh, muy, muy bien muy bien diseñado y con... es que pasa? Que tengo la nariz, tío, también, que, que tengo que ir controlando porque ya se, se me tiene que notar la voz eh, tapada, pero es que estamos como estamos. Y suficiente bien que está yendo el programa, ¿eh? De momento no ha habido, porque en los 15-20 minutos de briefing <risa> hemos tenido un espectáculo de toses <risa> que yo estaba pensando, madre mía, <risa> va a tener que estar Pepe con la edición muy muy fuerte, pero bueno, estamos manteniendo. Pues este Vengeance Troll and Fight me parece un juego súper curioso, es caro, he de reconocer que me parece caro 40 y no sé cuántos euros que vale esto, pero pero echando un ojo, porque yo creo que el juego, el que no lo haya visto, si eres muy de jugar en solo, me parece más, o sea, de lo mejor que he jugado en solitario en mucho tiempo, junto con otro que creo que va a comentar el amigo Bubs ahora, supongo, si no lo ha comentado en los 5 minutos que no he podido estar. De lo mejor de este año, sin duda, para mí en, en solitario, el Better Fight. Me, me has ido a hablar y. <ríe> ¿Cómo lo ves? ¿Sabes por dónde voy o no, Bubs?
1: Eh, ¿Me estás pidiendo que te hable de la buena de Eila?
2: Por ejemplo, por ejemplo.
1: Venga, dámole. Eh. Ostras, espero, nuestros queridos oyentes, que claro, hace tanto que no grabamos que yo no sé si de esto ya hemos hablado, si no hemos hablado.
2: Eh... No me suena a mí eh, que hayas hablado de
1: Leila. ¿Eila and Something Shiny? ¿Pepe? ¿No? Venga, vamos a darle pues. Eh, un juego en solitario, de hecho esto es en solitario y creo que solo en solitario, no hay opción a jugarlo de otra manera, que vino de la mano de Kickstarter con, con muchos problemas, Un juego del 2021, muchos problemas porque básicamente se entregó, costó entregarlo, muchas cajas llegaron bastante dañadas. Es un juego de campaña en el que hay cinco partidas y tienes que ayudar a la buena de Eila, que es una conejita así muy simpática, a vivir su aventura. Está buscando algo shiny, no quiero spoilorearos. La gracia principal... Pokémon,
2: ¿Será un Pokémon si es shiny?
1: No, no sé, aún no, estoy, me falta solo la, en el escenario final. La gracia está en que en función de lo que tú haces y de las decisiones que vas tomando hay distintos árboles y distintos finales. Cada capítulo empieza con un cómic pequeñito que te lees, una historieta y cada final de escenario te dice, vale, pues has llegado al final A, o al final B, o al final C. Hay algunos momentos de la historia que tienen, creo que cuatro finales. El primero, creo que ya tiene dos, o el primero solo tiene uno. Hay como un... En el intro, No, hay uno que es como una demo. Que no, pero luego ya vas pudiendo elegir hacia dónde vas. Y es un reto muy chulo, es un juego de gestión de recursos, en el que tienes que ir cumpliendo en cada uno de los cinco escenarios unos requisitos, que normalmente es entregar, o entregar dinero, o entregar comida, y te van pasando, te van pasando distintas peripecias, vas ganando equipos. No os quiero contar mucho por, por lo que os digo, porque es un juego narrativo muy, muy. Muy chulo. Bajo la apariencia de un juego que podría parecer para niños, y eso es lo que algunos han criticado, es un juego bastante oscuro, en el que eh, pasan cosas que no son para que lo juegues con un niño. Lo digo porque alguien podría llevarse al equívoco, y eso hay gente que lo comenta en BGG. Es que lo vi, lo compré para jugar con mis peques, y a partir de cierto momento la historia se vuelve bastante oscura. Sí, a partir de cierto momento pasan cosas feas y pasan cosas que no vais a querer que vuestros hijos vean a cierta edad con con personajes de animalitos que parecían como muy entrañables y muy de Disney. Pero es muy chulo, o sea, yo ya os digo, me falta solo la partida 5 y tengo ganas de acabarlo y de volverlo a empezar tomando las decisiones que no tomé la primera vez y de ver qué tengo que hacer para que pasen las cosas que no, que no he conseguido que pasaran. Con lo cual, es un juego que yo diría que se le puede dar fácil tres vueltas sin que se te haga especialmente repetitivo, porque además los capítulos no son muy largos de jugar. Puede ser que no consigas ir superando uno y te quedes un poco encallado, pero no son partidas muy largas, con lo cual rejugar el capítulo 2, por decir algo, para alcanzar el otro final, tampoco te pide ni un tiempo de montaje, ni un tiempo de juego que sea como... Esa sensación de que estoy aquí volviendo a jugar lo mismo, tal... No se lo veo. Y muy chulo, además, hay momentos que abres una, una caja para jugar un escenario y dices, ¡Conchas! ¿y esto qué es? ¿y esto para qué sirve? Y venga... Pasa a la siguiente página del libro de instrucciones para leer lo nuevo de este capítulo. Y lo lees y dices... Oh, quiero meterle ya mano a esto a ver de qué va. Y muy... No descubre nada nuevo a nivel de mecánicas. No, no sé si en ese sentido no. Pero es un juego eso muy bien hilvanado en cuanto a lo que vas jugando. Es un juego en el que los eventos son cartas. Sacas una carta. Si haces esto, va a la pila de, que... de eventos que volverán a jugarse. Si haces esto... Va la pila del pasado y esta ya está. Esta escena de la ha en esta partida y no volverás a verla. Y vas dándole vueltas al mazo, dándole vueltas al mazo. En este sentido, salvando mucho las distancias. ¿eh? O sea lo viernes, en el sentido de que lo que dejas sabes que luego volverá a aparecer. Con lo cual ya sabes que, vale, en el siguiente día esto volverá a pasar. Y voy a volver a necesitar tener esto. Lo tengo que preparar porque esto en algún momento va a suceder. muy Muy chulo. Muy... Muy, muy, tan, tan chulo que me lo he puesto de foto de, de perfil en el Twitter ahora mismo, o sea que me... Bueno, y porque mi mujer me paró, pero estaba a punto de gastarme 40 dolores traje, trayéndome el peluche de Canadá. Mi mujer me dijo, ¿qué coño hace. Pero muy, muy guapo, muy guapo. Si os gusta este, pues eso. De hecho, acabé cayendo en el Galsir buscando algo que me diera sensaciones parecidas a Leyland Something Shiny buscaba un juego así narrativo de aventuritas algo muy, muy friendly de jugar pero es que en Leyland sí que tienes que jugar con tus recursos tiras dados para hacer cosas me juego me gasto los recursos haciendo rerolls o los guardo para luego intento hacer esto que sé que es muy difícil pero imagino porque no lo sé imagino que me va a dar este tipo de ventajas que quiero mantener en la partida Uh, no, no no quiero explicar mucho más porque si alguien no lo ha jugado y lo quiere jugar no, no quiero hacer ningún spoiler pero muy chulo muy 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 chulo
0: era este el que tenías que esperar a, a Led para contarnos?
1: No no, no este es Eila and something shiny pero no con Led vamos a hablar de que siempre hay que llevar los faros antiniebla puestos
2: <risa> qué tío <risa>
1: pero ese como, no, como nos puso Let en la senda, eh, que, que nos cuente, que nos lo introduzca él. A
2: ver... Lo pero, que... es, lo, dejamos, ¿lo dejamos para la quiniela o no? O sea, para no, 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 la... No, no la cuéntalo
0: ahora. Luego simplemente dirás que es el que más sorpresa o bueno, lo que sea, pero, bueno, cuéntalo ahora. Despláyate con él. Bueno, eh, eh... se llama
2: The Light in the Mist. Eh, no hay traducción... O sea, sí, hay traducción que no te podrías hacer. Eh, la luz en la liebla. Pero... Eh, un juego muy friki, de un editorial todavía más friki. Creo que lo hablé aquí hace unos cuantos programas cuando había hecho eh, cuando entré en el Kickstarter, un poco a ciegas he de reconocerlo, y ha resultado ser una un, un diamante bruto, no, una auténtica, una luz,
0: una, luz en la niebla, ser una luz en la niebla.
2: Pero alucinante, o sea eh, no me, no me lo imaginé en ningún momento que pudiera llegar a ser eh, ni de lejos, eh, lo que ha resultado ser una vez lo he podido jugar, hemos jugado ya unas cuantas partidas con bugs. Uh, la editorial se llama Post Curious y eh, básicamente la maneja una chica muy amable, por cierto, y muy simpática, porque he eh, eh, intercambiado emails con ella por BGG y responde súper atenta y súper maja, la verdad es que un 10 eh, que sea tan accesible se llama Rita Orloff eh, creo que es americana como mínimo ella vive en, en Nueva York eh, y hay otro chico que no sé si es su pareja o no sé quién es, que se llama Jack que está también detrás y básicamente lo que hacen y tienen una saga de cuatro juegos más o menos parecidos en concepto, son eh, juegos de puzzles pero de puzzles modernos y no en el sentido de un puzzle, no te imagines un puzzle a lo Zelda, por ejemplo, o algo así, ¿sabes? Un puzzle de... es, es algo tan 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 bien hecho, tan bien diseñado, tan con tanto cariño y tanto tanto ingenio puerto, puesto detrás, que cuesta bastante eh, hacerse la idea de cómo narices han conseguido hacer o crear este universo. Porque no solo está en el de Light on the Mist, está en otros dos juegos más que tienen, eh, que, que, si sois muy curiosos y os llama la atención podéis mirar porque se pueden más o menos conseguir. A, a, de hecho, el último de ellos está actualmente disponible en su página web y se puede comprar pues por unos 60, 70 euros contando las aduanas y portes. Pero The Lightning the Mista en concreto, que es el que, el que yo voy a explicaros un poco y con el que he estado jugando con Buve estos, estas últimas semanas, es un juego que trata eh, la búsqueda de una amiga tuya. Tú eres un, un chico, un adolescente, que tienes a una muy buena amiga tuya, que se llama Sam, y desaparece en la niebla. Pasa algo, que no sabes lo que es, y la chica se pierde. Entonces, el juego lo único que tiene es un mazo de cartas de tarot. Y realmente es un mazo de tarot. Sí, yo no tengo ni idea de tarot, ¿eh? no, no, no sé cómo funciona, ni, ni me llama la más mínima atención. Pero una de las cosas que a, habla la gente es que una vez acabas la campaña tú puedes leer las cartas a alguien si sabes leer el tarot con ese mazo de cartas. Es decir, va hasta ese punto de, de locura absoluta. Lo que haces en la historia es encontrar, o intentar encontrar, mejor dicho, a Sam. Sam se ha perdido, no sabemos gran cosa y el capítulo o la historia empieza con una narrativa súper guay en la que tú a, Llegas a una especie de, de bosque donde hay una cabaña y en esa cabaña aparece una señora mayor, una anciana, entre bruja, anciana, whatever, que te explica un poco, la, eso esta es la primera página de las instrucciones, ¿eh? digamos, el juego no tiene instrucciones, simplemente te explica esa historia inicial y te dice, pues, empieza. Y dentro de ese mazo de puzles hay uh, unas 60 cartas más o menos, o quizá más, 70 o 80 cartas, hay 20 o... Creo, no sé si son 20 o 22... 74.
1: 22 arcanos sí, mayores. No. Lo estuve enfundando ayer.
2: Vale. Ajá. 22 arcanos mayores y pues los otros, los 50 y pico de los arcanos menores. Entonces, las instrucciones o la anciana lo que te dice es, empieza por el arcano tal. Y luego es un juego abierto, es una especie de elige tu aventura, tu propia aventura en el que tú empiezas con la 1, sí que es cierto que te recomiendan empezar con la 1 y luego seguir a 2, pero luego una vez has hecho esas dos iniciales, te puedes ir a lo que quieras. Y lo que haces es elegir un arcana, uh, un major arcana, uh, que tiene, son cartas de lo más variopintas, ¿eh? con unos dibujos rarísimos, bueno, con una ambientación así un poco esotérica y con ese punto así... Uh, bizarro que no es para nada clásico en el, los juegos de mesa y lo que lo que tiene cada una de esas arcanas es un puzzle no puedo explicar nada porque si lo explico pierdo la gra pierde mucho la gracia pero los puzzles son de lo más diversos ¿eh? desde encontrar bueno no, no, es que no quiero entrar en detalle porque es que chafaría el juego yo creo que no tendría sentido simplemente tener en cuenta que son puzzles modernos y que no son no son nada habituales. Yo, no, como mínimo, no había visto nada ni parecido a eso. Para que
1: seas una idea, la primera las, partida...
0: Las fotos de, de, de la baraja. La primera
1: partida más, es una sola carta en la que hay una mochila apoyada en el suelo y se ve la luna llena. Y es ¡Hala! Venga, aquí empieza tu aventura. Y es eso. O sea, la primera partida que tienes que jugar es una única carta y en cada uno de los retos o en cada uno de los puzzles lo que tienes que encontrar es una palabra en inglés. Una o varias. Ahí en. Hay sí, hay algunos que, que tienen dos o tres. ¿vale? Pero,
2: esto es importante, ¿eh? hay, que, hay que tener un nivel de inglés, eh, digamos, mínimo medio. Para... Sí, porque
1: tu objetivo es encontrar una palabra cada vez. Y, por ejemplo, el que te comenté ayer, que led que ayer hicimos una, y yo ¿Sí? saqué la palabra en sí, pero era una palabra que no conocía. Y la persona con la que estaba jugando me dijo, sí, sí, esto es una palabra tal, pero yo estaba a punto de descartarlo porque pensé, esto a mí esto no me suena, ¿sabes? Entonces, Ajá. hay ese pequeño... Pero claro, o sea, yo ayer... Los, las primeras que decía Led las volví a jugar con alguien para, para enseñarle lo que era el juego y, o sea, yo me lo pasé pipa viendo cómo alguien resolvía retos que yo ya había hecho simplemente y eso, y decirle a la persona, toma aquí empieza la historia, esta es la carta primera resuelve el enigma joder ¿te acuerdas, nene? O sea, era como, no podemos ser sí, tan... Sí, 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 es cierto sí. que a medida que lo vas jugando vas entendiendo el tipo de retos que te pide un poco como cuando haces tu primer crucigrama en tu vida, que es como que te parece todo más obtuso, más raruno, pero luego acabas entendiendo un poco el tipo de retos que se te plantean. Pero para que se una idea, siendo algo que es, yo creo, difícilmente rejugable a corto plazo y algo que es caro de comprar, después de que él me lo enseñara, decidí comprar una copia porque es algo que... Si realmente dicen no, no, es que a mí me gusta coleccionar juegos, me pareció algo tan novedoso, tan distinto, tan chulo que quería que estuviera en mi colección desde el mero punto de vista de esto es un objeto de colección que quiero tener en mi colección de juegos. Sí, porque y, por lo, lo que entiendo al final
0: la jugabilidad es, es, es relativa, porque al fin y al cabo cuando resuelves el enigma de una carta luego te es difícil ver esa carta sin, sin ver la, la, solu, la solución del enigma.
2: No, no, se acabó. Además sí. son tan complejos y tan peculiares que la carta y recordaré lo que había en esa carta. O sea, no es algo de no, hay que hacer cábalas. No, no. O sea, Son cosas que en cuanto... O sea, te marcan tanto los, los diferentes puzzles y tienes que estar tanto rato ahí mirando y, y remirando que es imposible. O sea, no te diré lo recordaré toda mi vida, cada uno de los 20 que vaya a jugar, pero poco faltará. O sea, son cosas muy únicas. No,
0: a lo mejor muy, no muy lo únicas, recuerdas, veces, pero en sí. cuanto ves la carta rápidamente... Tienes... Eh, tu, tu cabeza claro, en no no, prefiero que
2: no, no los voy a tener no los voy a tener presentes, pero en cuanto vuelva a ver la carta X años a futuro me acordaré seguro. O oh, las cartas, o sea, no todos los puzzles o no todos los arcanas se resuelven con una sola carta, hay alguna arcana que tiene 12 cartas. O sea, lo que tienes es 24 o 22 cartas que son eh, los puzzles. Entonces, cada uno de esos puzzles te lleva hacia una hacia una parte de la historia, por eso en la parte de elige tu aventura un poco porque te da opción a veces de, de decir, me voy aquí o me voy allá. Y de aquí consigues unas... O sea, hay muchas, en muchas arcanas que tú resuelves las dos letras, o las dos palabras, mejor dicho. Y eliges una o la otra y te vas para donde te vas. Pero uh, hay algunas de ellas que cuando... O sea, lo que haces es, con la otra baraja complementaria, que son las arcanas menores... Es una baraja a lo póker, digamos. Son cuatro palos y cartas del 1 al 12 o del 1 del al 13 Creo que hay 13 cartas de cada una. Por lo típico, el uno, el dos, el tres, el cuatro. Y en lugar de ser, pues, rombos diamantes, no sé qué, pues son... Eh, es, una, es una mezcla, ¿no? Porque hay espadas, hay copas, hay... No es ni baraja ah, española, ni baraja... de o algo
1: así, hay unas monedas que son unos pentágonos.
2: Son cuatro iconos... Pues hay cuatro eh, palos. Sí, hay cuatro palos, digamos. Entonces, cuando tú coges el puzzle, eh, el puzzle en las instrucciones te dice, vale, pues estás haciendo el puzzle número 7, que es el ermitaño, tienes que coger el 1, el 2, el 3, el 4 de copas, el 7, el 8, el 9 y el 10, de el otro palo, por ejemplo. Y eso lo pones sobre la mesa. Y no todo lo que hay en las cartas está relacionado con ese puzzle en concreto, porque a lo mejor hay otro arcana más tarde que te pide volver a coger las cartas de copas. Con lo cual hay muchísima información en los dibujos y una de las gracias es descifrar cuál de las imágenes o cuál de los contenidos que tiene la carta está relacionado con ese puzzle. Entonces, bueno, eh, muy recomendable en solitario y también muy recomendable con dos jugadores. Con más de dos
0: se puede jugar, sí. Entiendo que esto, a ver, salvando las distancias y lo que me, lo que voy a decir es a cómo se puede afrontar el juego. Entiendo que esto puede ser como un éxito es decir, es un one-shot que lo puedo jugar solo o, o puedo estar con alguien, pero al final estamos todos resolviendo el mismo puzzle, ¿correcto? Correcto. Vale. Uh -huh. No Esto, a correcto, ver, por lo correcto. que contáis, es, 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 yo creo que es prácticamente inviable que esto pueda traducirse al castellano. porque además No, 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 porque hay
1: que volver a hacer el juego de cero.
0: Claro, por eso. Eso, La pista está relacionada con la palabra en inglés y tendrías que rehacer toda una imagen. Y además claro, que, que sentido tienes con la que palabra buscar cartas. la
1: palabra físicamente. O sea, hay veces que es descifrar un código que. Vale, esto, vale, esto significará. Esto, esto va con esta letra, tal, vale. O sea que. Pero que tampoco. Porque, claro, sea, tendrías que buscar una palabra en castellano que, que fuese aplicable ese mismo código. Y seguramente es difícil o a veces imposible. Pero es que hay otras en las que lo que acabas pasando es que ves la palabra en la composición de cartas que acabas montando. Con lo cual. Habría que volver a dibujar las cartas de ceros, eso. No, no.
2: es imposible, esto no se puede Alguien editar? que se enamorara de cero, esto
1: y tuviera... ¿Sabes? O sea, yo qué sé, si yo fuera ilustrador me enamorara del juego y fuese de esta gente que está muy motivada, que saca cosas fan-made para todo, que saca tantísimo material, que por suerte hay gente así de maja en nuestro mundillo... Ya, pero, pero, pero tienes se que ser un ilustrador, porque tienes que cabeza, rehacer. Claro, Podrías irme a buscar una traslación directa, ¿sabes? En plan, mira... Me... Pues, ¿esto que tiene que ser? Una palabra de cinco letras que repita dos y repita un... y tal. Pues tiro por aquí, ¿sabes? O sea, buscando hacerlo a cañón en las que no tienen palabras... Ex... Podrías llegar a hacerlo, pero claro, es, muy, es que es mucho curro, porque... Yo qué sé, Letesa esa que tienes que ir buscando... El lado verde, el lado rojo... Pues claro, ay, ay, ay. Era, ¿sabes? Es que... Y como una misma ay, carta... Ay. Sirve para dar varios red. Yo creo que es un proyecto, eso, que solo alguien muy enamorado y con habilidades para dibujar se podría llegar a plantear y, y sería eso como un acto de amor incondicional más que como algo que tenga sentido desde un punto de vista comercial, me temo. ¿eh?
0: Y, el, ¿Y el nivel de inglés necesario es elevado?
1: Medio, medio, medio alto. Ya te, yo la palabra que hicimos ayer no la había oído en mi vida. Igual me decís, coño, o sea...
0: Pues tú no tienes un nivel medio, un... eh. tienes bastante más.
1: No, 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 o sea, no es...
2: Pero medio alto, o sea, que puedas hablar con un... O sea, el, el típico que está hablando en su trabajo con un compañero en inglés, o sea, si tienes un nivel en el que no hablas en público, digamos, no te metas en el juego.
1: No. Y ayer fue la primera vez que eso, que me salió un palabra que no conocía, que fue como, ostras, ¿esto qué es? También es cierto que bueno, no, que si lo ves, pues lo buscas en internet. O sea, hay una app que te chequea. ¿Esto está bien o está mal? Pues bueno, puedes meter la palabra en la app. Pero claro, ayuda que se que veas que lo que se está formando delante de tuyo. Uy, esto puede ir por aquí, esto. Ah, vale, vale, es esta palabra. Claro, esto ayuda, que, que tú a puedas.
0: disfrutar el juego, al final. Si no es ir saltando sí. palabras del literario.
1: Claro, si lo que haces es ir juntando letras y ver si esto existe o no existe. es Muy difícil. De la otra manera. También es cierto que en el fondo, o sea, si tú vas intentando hacerlo al tuntún porque ves ahí palabras, letras y tal sueltas, eso no te va a funcionar. Te tienes que acabar viendo cuál es el patrón del reto lógico o sea, de, que te está pidiendo cada vez. Pero claro, eso es mucho más agradecido de hacer si vas viendo que se forma delante tuyo una palabra que, ay, esto, a ver si va a ser esto, ay, sí, es esto, que no que Estás juntando letras que podría ser ruso, inglés o swahili y luego tienes que meterlo en una. Es complicado. Pues pinta muy chulo,
0: ¿eh? Este delighting de mí que me estás contando me pinta chulísimo. Lo que no sé si yo tengo el nivel para hacerlo, pero me parece una Yo creo que sí, yo creo que te podrás...
2: Sí, yo creo que sí. Lo que sí que es cierto es que al margen de lo que necesitas de conocimiento inglés para resolver los puzzles, que es lo que es, luego también hay una historia. La narrativa detrás está muy bien elaborada. No sé si a ti te pasa, Boobs, pero... o sea Pese a haber jugado en las últimas cuatro semanas, más o menos, que ahora que lo empezamos, pues habremos hecho siete, ocho partidas. Ah, recuerdo muy bien la historia. O sea, la tengo muy presente lo que está pasando en la historia. Sí. Cómo empiezas, cómo la anciana te guía hacia un sitio, qué vas encontrando, cómo va evolucionando la historia con Sam. Empiezas a... Bueno, eh, eh, no, no quiero explicar mucho, porque si no perdería la gracia, evidentemente. Pero es importante también tener ese hilo argumental presente.
1: Y, y pasan, el juego... pasan cosas, o sea, en la última que jugamos nosotros apareció un objeto que ahora llevamos con nosotros, que eso era...
2: Bueno, es rápido. lo típico de estos juegos, que esto sí que está más visto, de tienes no sé qué, si lo tienes, lee la página no sé cuántos, si no lo tienes, tal. ¿Sabes? O sea, tienes... Eh, ¿Tú lo has
1: acabado, lees ya? ¿El el juego,
2: ¿Lo has acabado? No, 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 no. no. No, pero bueno, en cuanto lo acabamos... Nosotros, yo creo, calculo que lo acabaremos rápido... Te lo mando para Valencia, que lo pruebes... Sí, sí. Encantado de la Mira, vida.
0: Vamos, me has abierto el, el apetito un montón.
2: Además es una caja, sí, es una caja... De filler, muy pequeñita. Bube, no, Bubé claro, bube ya cuando lo pilló a toro pasado... Ya... Porque esto, cuando yo hice el Kickstarter... Había la opción de hacer la versión Retail... Que es la que yo hice porque pensé... ¿Dónde vas, sabes? Un mazo de tarot con puzzles, A ver lo que estoy haciendo. Pero me llamó mucho la atención y eso valía unos 30 euros, que es un precio razonable, y mucho más razonable ahora viendo lo que hay ahí detrás pero luego había la edición coleccionista, que es el mismo mazo, pero va en una caja de madera súper bonita, pero claro, eso ya valía 100 euros y dije, ostras, no me atrevo a gastarme 100 pavos en esto porque sí, puede ser guay, pero si es un truño tienes un truño de ciento y pico de euros con los portes y todo el rollo ¿sabes? y ahora, a toro pasado, viendo lo que es no me dolería lo más mínimo pagar los ciento y algo de euros que te puede costar comprar la edición de deluxe. Lo más mínimo, ¿eh? O sea, en absoluto. Y booms, evidentemente lo hizo bien. Y para comprar la retail, viendo lo que es, compró la deluxe. Y esta chica tiene otros juegos, ¿eh? Que ya nos hemos metido, ya te digo, yo incluso cuando nos voló tanto la cabeza que me aventuré a enviarle un email por BGG y la tía me contestó un email de a lo mejor 40 líneas, o sea, enorme con todos los detalles, las, todas las dudas que yo tenía sobre los otros juegos que hacía, todo respondido. Súper maja, tío. Súper bien. Y me ha comprado ahora otro, y yo estoy mirándome el tercero en Discordia, que seguramente me lo compraré también, ya te lo digo ahora. Me es suma. todo un universo. Todo un universo lo que ha creado esta chica, y es súper, súper, súper recomendable. El pero, pues, el idioma. Una lástima, pero si no supone una barrera, vamos, son juegos que hay que mirarse sí o sí. Bueno,
0: pues yo creo que este, para cerrar toda la batería que acabamos de hacer, es, es cojonudo. No sé si queréis entrar muy de manera muy rápida, lo mejor, lo
2: yo
1: peor. Tengo, yo os tengo que dejar de despedirnos. O sea, Ups, ¿lo mejor Pero de bueno,
2: podemos, podemos, decirlo, podemos decir lo peor del año, V, tú y yo, que creo que estaremos de acuerdo.
1: Lo mejor y
0: lo peor del año, muy rápido, y nos despedimos, Les felicitamos el año a los troquélicos y a ver si empezamos un
1: 2023 más. Lo peor, claro es que tú vale. no estabas. Yo le lo he dicho que era para mí roll camera, seguramente. Ah, vale,
2: vale, no, no, yo estoy ahí, estoy ahí, estoy ahí contigo también a,
0: a pies juntillas.
1: Sí, la y sorpresa mejor, ya la tengo clara. La, la sorpresa del vez año vez es esta. Peor.
0: Entiendo, esta última es la, la sorpresa, sorpresa del año. De
1: esta. Y, y, y de lo, lo mejor, mejor, Planeta X para mí.
2: Sí, Planeta X y también voy a meter que no sé si hemos hablado del muro de Adriano. No. El muro de Adriano también me ha parecido un juego muy, muy, muy bien parido.
0: ¿El que todos llaman la declaración de la renta?
2: Ese, ese, ese. El muro de Adriano me ha gustado mucho. No hemos podido hablar de todos porque teníamos mucho que hablar. Pero ayer precisamente empecé la campaña y, cuidadín, ¿eh? Cuidadín, la campaña oficial en Solidario es una auténtica virguería. De hecho, hoy voy a, voy a retomarla porque ayer palmé débilmente. Pero muy bien.
0: Vale. Pues... me quedo con eso, eh. comparto
2: bastante la opinión de V de lo peor roll camera a lo mejor seguramente Planeta X y la sorpresa de Lighting
0: pues nada, oye mira, ya para cerrar el año como demanda, Bube cierra ese, ese community manager ahí para cerrar y despedirnos a todos los troquelicos el año nuevo
1: nos tenéis en twitter, troquelconnection con dos n's en la web troquelconnection.com Recordad siempre que Pepe no para de colgar material. No sé si últimamente has estado muy activo, pero siempre cuelga no, mira, cosas muy chulas. Me
0: debes, me debes una cosa porque hay un
1: Hostia, a, es verdad, hay, es un, verdad. hay un oyente que, que
0: ha hecho un material que me, me lo ha pasado para que lo colguemos, pero necesito adaptar una cosa y estamos quedando mal con él. Lo, lo voy a subir lo
1: jugaré y, te, y como lo voy a jugar esta noche te paso, te paso la información. Lo voy
0: a subir y, eh... y subimos una cosa.
1: Y, y eso, canal de Telegram también, de Troquel Connection, con lo cual buscarnos, compartirnos, comentarnos en Evox, sí, donde queráis, pedirnos se, La semana si ocurre, que viene,
0: si, si locura, puede ser, como mucho la otra, subiré unas fotos al Telegram del último que me he hecho, esta, lo tengo en imprenta, entonces todavía no sé cómo ha quedado. Así que.
1: Nada, Troquelicos, feliz 2023.
0: Igualmente, que juguéis mucho y que, bueno, que sea como mínimo mejor que, que el año que pasamos. Así que. Sí, Felices muchas, fiestas. Muchas horas de juegos. Exacto. Muchas horas de juego a todos. Exacto, eso. De de desearos tiempo para jugar a todos. Nos vemos Exacto. el año que viene. Adiós.